0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, né? é mais uma live, mais um ciclo de live sobre emoções e hoje a gente vai falar um pouco sobre emoções é, e a inteligência emocional e o papel dela na autoestima, tá bom? E aí esperar só o pessoal ir chegando, tá bom? Podem.
1: Ah, boa Oi. noite! Tá me ouvindo bem, Lu? Estou, estou
0: te ouvindo bem. E bom. O pessoal vai entrando, né? O Avne, o Laboratório Albertini. Temos aí...
1: A, a Dani região,
0: entrou. O Wesley. Sejam bem-vindos, tá bom? Eu, Lu, obrigado, né? Por ter aceitado o convite... É, a gente estava batendo esse papo, né, nos bastidores, o quanto eu estava temeroso, né? Oi, Dani, e aí compartilhando com vocês né, um pouco dessas emoções, né, também, porque a gente estava até falando, Lu, sobre como a gente, como psicólogo, a gente também não está imune a isso, né, a sentir essas emoções, é, o diploma não é, como eu sempre bato nessa tecla, o diploma não é essa capa de invisibilidade, eu nunca mais vou sentir nada desagradável, e não, a gente também é ser humano, a gente de qualquer tipo, a gente também é ser humano, e aí eu compartilhei com a Luana, enquanto eu estava inseguro em, em realizar esse convite, né, porque excelente profissional, adoro o trabalho da Luana, né, que é rasgando seda, né, acompanho ela nas redes sociais, e aí, eu disse, aí não, será que ela vai aceitar? Será que ela vai... E aí, não, ela se mostrou super aberta a gente bater esse papo. Te agradeço imensamente, viu?
1: Eu que te agradeço o convite. É uma honra para mim, Alci, estar aqui com você. E com todos Mas, vocês, né?
0: É. Prazer todo meu. E aí, vocês, né? Daiane, né? E aí vocês forem chegando, já vai enviando a live para os amigos, tá bom? Vai mandando as suas perguntas. A gente teve algumas perguntinhas aí, tá bom? E aí apresentar quem é a Luana, né? Luana uhum. é uma colega da faculdade. Né? A gente estava até falando quanto a gente está saudoso por esses encontros, é né? Verdade. Dos da faculdade, esses abraços calorosos e os papos que a gente batia. E aí, o quanto eu estou orgulhoso, orgulhoso da psicóloga, da mulher que ela se tornou, Luana é psicóloga, psicoterapeuta, MBA em liderança corporativa, então ela lida aí um pouco com várias emoções, né? Com essa equipe que ela lidera, <risos> tem trabalhado com essas emoções, tem vivência em diversos sistemas de RH, é pesquisadora também em vários né, assuntos da saúde mental, perdas e lutos, ansiedade, autoestima. A gente vai já bater um papo e realiza atendimentos. Né, você que estiver precisando, sabe aquele amigo que está precisando, aquele conhecido, realiza atendimentos aqui em Fortaleza tanto presencial como online para todo o Brasil, né? Que agora essa ferramenta a gente pode estender um pouco da, sua, da saúde mental para diversas áreas, para diversos contextos, né? Essa tecnologia nos aproxima, né? É
1: verdade.
0: E aí, é isso? Lu? Que
1: honra estar aqui, Alci. Que alegria uhum. que eu estou sentindo.
0: Eu estou extremamente feliz, né? E aí, para a gente começar, para as pessoas que estão acompanhando a gente, para as pessoas que vão acompanhar depois, a live vai ficar salva.
1: Uhum. Né?
0: Então, isso Gil, assim, para a gente começar a falar um pouco do teu trabalho. Como eu falei, eu te acompanho bem nas redes sociais há bastante tempo. E aí, percebo, adoro o trabalho com a forma até uhum. se singela, a forma como delicada como você trata esse assunto. Como foi que você se identificou? Como foi que esse, esse assunto da autoestima, né, da aceitação, surgiu para ti.
1: Que coisa linda, Alcito. super feliz, super grata, é muito recíproco tudo isso, né, admiro muito seu trabalho, também te acompanho já tem um tempo, né, vendo aí todas essas, toda essa criação de conteúdo, e assim, só uma observação, gente, vale ressaltar que eu até já postei várias vezes no meu Instagram, Alci, que não é fácil, né? Assim, a gente postar conteúdo novo sempre, conteúdo autêntico, uhum. aquele conteúdo legítimo que a gente parou um tempo ali para criar, para elaborar, é extremamente custoso, né? Então, Sim. às vezes acaba meio que sendo um pouco difícil, né? Manter uma frequência tão grande de conteúdo de postagem, né?
0: Uma colega minha, né? Eu acho que foi a Dani, na verdade, ela falou: quem vê feed não vê corre. Né? Não vê e, isso... Corre. e isso ficou na minha mente, realmente quem vê o feed lá bonitinho, quem vê as postagens, quem vê a nossa dedicação, não vê o corre-corre do nosso trabalho, né? do nosso dia-a-dia. -dia. É
1: verdade, é verdade, gente, mas assim, respondendo a tua pergunta, né, Alci, desde o começo da faculdade eu tenho muito, muita proximidade com duas temáticas principais, que é a ansiedade né? e a questão da tanatologia, a autoestima, ela foi surgindo ao longo do percurso, sabe? Assim, uma questão que me atravessava muito, que me tocava bastante na adolescência. Até fiz um post também sobre isso, de que eu sentia, eu, eu tinha uma percepção minha totalmente baseada no que outras pessoas diziam, no, no padrão que eu internalizava de beleza. Então isso acabava me gerando muita angústia, sabe? Me gerando muita assim, realmente diminuindo, minando a minha autoestima. E quando a gente para, de fato, para observar qual que é, é o nível da autoestima que a gente tem hoje, muito provavelmente vamos perceber que ela não é refletida no espelho, né? Que, assim, quando a gente olha no espelho, a nossa imagem... É a ponta do iceberg, porque tem todo o resto, tem toda a construção da nossa vida, toda a nossa história, todo o nosso contexto, tem os nossos olhar, amigos.
0: Né? Tem essa concepção de achar, desculpa te interromper, que a autoestima é, tem ver talvez só com a imagem, né, relacionada só com se olhar e, no espaço, e se gostar. Mas tem toda uma coisa por trás, tem todo um histórico, tem todo um outro processo nessa autoestima, que não só a imagem do corpo em si,
1: Olha a Celinha, Alci, Celinha tá aqui, que coisa linda, um beijo, amiga. <risos> Lembra da Celinha? Sim. Celinha da faculdade também.
0: Então sim. deixa eu te
1: falar, né? A autoestima, gente, ela é muito além dessa questão da autoimagem, né? Embora a autoimagem envolva também diversos aspectos. Falar em autoestima pode sim e geralmente é relacionada a corpo, insatisfação, né? A pessoa se olha e não se gosta, mas tem muito mais do que isso. Autoestima com questões cognitivas, pessoas que não se consideram boas o suficiente para, por exemplo, fazer uma intervenção numa aula, fazer uma observação, fazer um comentário numa roda de amigos, ela se priva disso porque ela acha que o intelecto dela não é bom o suficiente. É, autoestima baixa no trabalho, imagine eu conheço muita gente assim, se espera, muito bom no que faz, mas não consegue, por exemplo, apresentar um projeto para uma equipe de diretores. Porque se sente pequeno, porque se minimiza, porque não consegue enxergar o tamanho potencial. que muitas vezes quem tá de fora enxerga mais do que quem tá ali naquela situação, entendeu? Que é autoestima relacionada a questões amorosas, a pessoa só se relaciona com quem ela considera que é o um nível, né, seja financeiro, seja qualquer outro ponto abaixo dela. Tem vários aspectos, né, relacionados a isso.
0: E aí a, as, começaram as identificações, né, Lu? A Silvia falou eu na vida, né? Quando eu falo uhum. da, da autoestima em outros contextos. E aí, como você Olha falou... Olha a Rafa!
1: A Olha a Rafa, 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 que linda! Né? Que linda, maravilhosa linda é você, é você Rafa. <risos> e aí,
0: é, aproveitando esse gancho né, do que é a autoestima... Né? Ah, tem vários contextos, tem várias formas Não só a imagem Mas o que é essa autoestima né? Quando a gente se pega pensando tá, é, um, é um hormônio, é uma parte do cérebro O que, é que são comportamentos O que é essa autoestima né? O que é que uma pessoa tem De certa forma, para dizer ah, Poxa, eu tô com autoestima show tô com autoestima elevada de certa forma.
1: Pronto Falar em alto, tudo que é alto Se relacionar a si mesmo Auto e intra, intrapessoal, relacionado a si mesmo, autoimagem, autoestima, autoaceitação, autorresponsabilidade, autocuidado, autorrespeito, tudo que auto implica conosco, né? Então, nesse sentido, autoestima é a estima, o valor que você dá a você mesmo. Como que tem sido o teu olhar para com você? Hoje, Alci, eu trabalho com terapia cognitiva, né? E a gente atua com um modelo chamado modelo cognitivo. Nada mais é, gente, em poucas palavras, considerando aí uma situação que você vivencia, por exemplo, uma situação em que alguém te diz que você não é bonito, nossa, tu é muito feio, tu não, é, tu não tá dentro do padrão, você é rejeitado, enfim, considera essa situação e essa situação, esse evento, essa circunstância vai gerar em você vários pensamentos, tá, e aí a gente entra um pouquinho na questão da emoção, porque os pensamentos é que vão ativar as emoções na, em ti, né? em você. Então, quando você pensa, por exemplo, putz, fui rejeitado, né? Assim, acabei de levar um não, já levei vários nãos. Começa a, a estabelecer uma crença de que você realmente não é bonito, de que você não é bom o suficiente. Várias crenças aí enraizadas, né? Começa a acreditar nisso. Pensando assim e acreditando nessa forma de, de se imaginar, de pensar em você mesmo... Inclusive, tem pessoas ao ser, que, ao pensarem em si mesmas, choram, sentem angústia... Porque não são satisfeitas né, com a imagem que elas têm hoje delas mesmas. Então, esses pensamentos geram reações. Que tipo de reações? As emocionais, como eu falei... Seja a tristeza, aquela melancolia, aquele sentimento ali meio, meio deprê... Aquela posição fetal, sabe como que é? Ouvindo a Débora... você
0: quer ficar no quinto da rede, né,
1: Lu? <risos> eu Vim amo a rede, hein? Né? <risos> <risos> então, essas, esses pensamentos geram esse tipo de reação emocional, física... A pessoa vai passar por uma situação que precisa se expor de alguma forma e aí como ela não gosta de si mesma, como ela não se aceita, ela não quer que ninguém veja, né? Assim, mais ou menos como ela funciona, como ela age. Então, reação física mesmo, dor no estômago, mal-estar, inquietação, como esse coração às vezes acelera, já entra aí um pouco de ansiedade também, tem vários, vários, vários adendos aí, né? E com isso, quando é ativada algum tipo de emoção, por consequência, você age, você ativa um comportamento, né? E aí, dependendo, claro, de cada caso, cada pessoa, gente, eu costumo muito falar isso, ao se cada pessoa tem uma história, né? A gente tem uma mania muito, muito de peculiar
0: de interpretar. Passe pela mesma situação, elas vão interpretar essa situação de forma muito diferente.
1: Exatamente, imagina, duas pessoas ouviram, olha, tu não é bonito, hein, tô muito feio, tu não é legal, nossa, tu é muito chato, começa a minar a autoestima, duas pessoas passando por essa situação, e aí uma delas diz, putz, eu nem aí, o que, que tu acha isso, não ligo pra você, né, e aquele, aquele, aquela ignorância, e já a outra pode começar a destrinchar isso, nossa, realmente eu sou um porre. eu sou muito chato, e, e eu sou muito feio e ninguém não ninguém merece estar comigo não deixa começa a esse voto
0: para as pessoas que estão acompanhando podem às vezes não identificar por que que as pessoas que passam pelas mesmas situações elas têm essas interpretações diferentes
1: por que porque somos humanos e somos diferentes né temos histórias diferentes a história o meu olhar para a ah, vida, é vida ele é muito é diferente. diferente ele é muito diferente do seu da Rafa da Dani do Aliatar tá? O nosso olhar, ele muda de acordo com quem nós somos. E quem nós somos? Angustiante essa pergunta, Pô, né? É. Somos seres humanos construídos pelo que nós vivemos. Sabe? Pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelo contexto que a gente vive, pelo nosso trabalho. Eu costumo falar que o ser humano tem vários pilares, né? A gente costuma... Tem... Eu não sei se tu lembra do Renan. Lembra do Renan Marques?
0: Lembro, assim, que falou sobre nome
1: então, agora eu lembrei. Isso, Lembra. o Renanzinho, gente, ele tem uma teoria que eu acho fantástica, que ele fala sobre você me faz querer ficar. Quais são os seus BMFQF, né? BMFQF de você me faz querer ficar. Quais são, sabe? Então, assim, cada um tem o seu. Tem gente que realmente foca muito mais em uma área, que foca em outra, mas depende de cada ser humano. Cada um tem um, um funcionamento, tem uma maneira de interpretar a vida. Luana, como eu mudo, como eu altero minha maneira de interpretar a vida? Geralmente eu sugiro o seguinte, se autoconheça e perceba que tipo de pensamentos você tem a respeito de você mesmo, sabe? Identifica se esses pensamentos, eles são reais, porque é o se, eu vou te dizer mais, às vezes é real. Às vezes está todo mundo dizendo que a pessoa é chata, que a pessoa é um corre, insuportável. E a pessoa diz: Sim. Eu não sou, não, eu sou maravilhoso, maravilhoso. E é muito chato, né? Muito intragável. Então vale pensar o seguinte: faz sentido? Realmente eu sou tão chata como 99% das se pessoas bem, dizem? Né? Avaliar se faz sentido, se são reais, entendeu? Agora, se você avalia, são reais, o que fazer? Modificá-los, né? Modificar o teu comportamento, a tua exposição diante do mundo para que isso tudo se altere. É um processo, né? Não dá para dar noite pro dia, a pessoa ter uma sacada, ter um insight, mudou tudo, entendeu?
0: Sim, e aí, né, até soltando um spoilerzinho, como a gente falou, sobre como essa autoestima, ela é um processo, né? Ah, eu vou tomar um comprimidozinho, eu não vou ali na, no psicólogo, ele vai me passar uma receita e pronto, botar amanhã com autoestima né, adequada. E aí é um processo né, de aprendizado, de, de rever esses pensamentos, de confrontar esses pensamentos. E aí eu vi um cortezinho do seu, no seu Instagram, na sua rede social, falando sobre como essa autoestima, ela tem um tripé. É como se dentro dessa fosse ramificar essa autoestima, ela tem outros componentes, que seria uhum. a autoconfiança, né? o autorrespeito e a autoaceitação. Uhum. E aí, o que seriam esses, esses pequenos componentes? Eles fazem parte da, da autoestima. Tipo, se eu não tiver Exatamente. um eu tenho uma autoestima adequada.
1: Pois é, depende muito, sabe, assim Porque assim, eu sempre falo o seguinte também. A autoestima, ela tem autoestima baixa, pessoa que realmente tá com, a, tá com a autoestima lá embaixo, não tá feliz consigo mesma, tá mal, tá na pior, se enxerga assim a pior pessoa. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns pontos que identificam isso melhor, né? Nas distorções cognitivas. Existe a autoestima adequada, que é uma pessoa, sabe aquela pessoa leve? Que assim, é, é gostoso estar tá perto, que é agradável que, poxa, você gosta, entendeu, de estar junto, você gosta de trocar uma ideia, você gosta de manter um contato, ótimo, autoestima adequada, pessoa de boa, famoso de boa, né? E tem autoestima elevada. Gente, é muito complexo falar de autoestima elevada, porque, assim, quando a pessoa tem uma autoestima elevada demais, é um pouco perigoso. Ela começa a se assim, enxergar de uma forma que nem sempre ela é. Começa a Como distorcer bem, a bem, bem, bem
0: da baixa autoestima, que gera diversos, ou, ou, diversos transtornos, também tem a questão da autoestima elevada, que ela pode gerar de muitas outras distorções. Né? E a gente pode citar, sei lá, um transtorno de narcisista, né? da pessoa achar ser grandiosa demais, e ela se engajar em comportamentos até mesmo perigosos, né? Ah, não, eu sou o máximo, eu sou tal, e aí ela se engajar nesses comportamentos perigosos por conta dessa autoestima elevada.
1: Exatamente. E o pior, porque assim, na terapia cognitiva, o que, que a gente costuma focar, né? Não é no positivo, como muita gente acha, sabe? As pessoas dizem, ah, vamos focar no positivo, foca no positivo. Não necessariamente, gente. Às vezes focar no que no que de fato é real, não é bom. Lembra que eu disse que às vezes realmente a pessoa é muito chata? Se ela não se der conta disso, se ela não acordar para isso, não perceber que ela tá numa condição que não é agradável, que ninguém quer estar tá perto, que é insuportável, ela não vai mudar, entendeu? Então o processo de mudança, antes de mais nada, ele precisa passar por um processo de aceitação. Não no sentido de se resignar. Ah, eu sou assim... A síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, é aceitar que hoje você é assim, tá? Hoje você é um porre, ninguém te aguenta. Mas daqui para frente, você quer continuar assim? Sabe? É identificar o que precisa ser modificado. E ao te digo mais, eu falo muito na terapia o seguinte, tem dois pontos fundamentais para que a terapia funcione, tá? O primeiro deles é a informação. Informação, identifica o que está que acontecendo Mas Precisa fazer sentido a gente,
0: informação, a gente precisa exatamente do, do, do cliente, do paciente enfim, A gente precisa de dados para avançar
1: Exatamente E ele precisa se informar a respeito Do que está acontecendo né? Assim, precisa fazer sentido E o segundo ponto, sem esse ponto A terapia é ineficaz É jogar dinheiro fora, é rasgar o seu dinheiro Jogar no lixo É a decisão é a pessoa querer fazer acontecer, né? Querer realmente vivenciar esse processo de mudança. Ah, não, não quero mudar, não. Tô bem assim. Não te gera sofrimento? Ok. Agora verifica se não tá gerando sofrimento no teu entorno, nos seus familiares. Você seu vai para terapia
0: assim. mudar, né? Ah, e vai pra terapia pra permanecer do mesmo jeito, não vai nossa.
1: É verdade. Às vezes eu te digo mais, quem vai pra terapia... Muitas vezes, nem tá tão mal assim, mas por conta do seu entorno, ele percebe que tá fazendo muita gente sofrer, tá fazendo mal às pessoas, ele vai tentar realmente essa mudança, entendeu? E para que a mudança aconteça, decisão. Opte por fazer isso. Mas entrando no tripé que você falou, gente, falar em autoaceitação é muito delicado, porque assim, tem muitos pontos em nós que a gente não quer aceitar, óbvio, né? Tem muita coisa que precisa ser mudada. No dia que a gente for perfeita, a gente já não vai mais estar aqui, eu acho. Pelo menos eu não conheço ninguém assim, que se aceita integralmente, 100%. Mas a gente tem vários pontos que são bons também. Então, aceitar os pontos bons, positivos, né, nesse sentido, e os pontos ruins vão permitir com que você desenvolva estratégias para potencializar esses pontos positivos, né, aumentá-los, maximizá-los, e os pontos negativos, você pode ser que nem consiga destruí-los, né? Assim, eliminá-los. Mas vai dando uma reduzida. Então, vai tentando equilibrar a balança Sim. não igual, Sim. né? Exatamente. Certo? Então, a autoaceitação aceitação é isso. É se aceitar da forma como você é. Eu falo também o seguinte, Alci. Não adianta, é assim, é sofrimento aleatório. Não adianta você sofrer com o que é imutável. Com o que você não vai conseguir mudar. Por exemplo, Luana, ah, por exemplo, a altura. Ah, eu queria ser mais alta, eu sou uma pessoa muito baixa, é uma coisa que me incomoda. E aí, o
0: que a gente pode fazer? Subir, tem estratégia?
1: Né? Tem estratégia? É. Tem estratégia? É. Até é. tem, né? Até tem um salto, né? Faz ali um magrado, uma coisa diferenciada, uma botinha, não sei. Mas tem coisas que não valem Sim. o teu sofrimento.
0: E você é até aprender a lidar com o que não é mudável, né? Se não, não posso mudar, então, ah, eu vou acrescentar aqui um sábado. Aprender a lidar com o que é eu não consigo.
1: Exatamente, a é criar estratégia para lidar com o que você consegue, né? Assim, precisa fazer sentido para a pessoa, até que ela entenda, né? Assim, que aquilo não muda, mas que ela pode se adaptar, que ela pode criar um mecanismo para é, se sentir melhor diante disso. Aí vai aumentar a sua qualidade de vida, certo? Autorespeito. Quantas vezes a gente respeita imensamente outras pessoas? A gente cuida, a gente trata bem, a gente mima, né? Já fez isso, Alci? Mimou alguém? Deu presentinhos? <risos> <risos> hum, várias vezes. Não, <risos> mas e a, a gente, gente cuida.
0: Nem é verdade, né? Às vezes é mais fácil cuidar do outro do que cuidar de si mesmo, né? Como você falar, eu mimo o outro, eu paparico o outro, e assim mesmo vai se esquecendo, vai deixando de lado.
1: Vai se deixando para depois, daqui a pouco o outro tá ali benzão, felizão, e você tá na pior posição que tá ouvindo a dele, né? Então, assim, precisa ter esse olhar mais carinhoso, sabe? Respeitar os seus limites. Falar em limites implica principalmente falar é em aprender a dizer não, gente, é difícil, né, às vezes, eu sei, mas é fundamental e a gente precisa se posicionar o país, sabe? Aprender a dizer não, não só para o outro, porque para o outro às vezes acaba sendo até mais fácil, mas para você, sabe? Dizer, peraí, aí, não, não é assim, vamos aqui por esse caminho mais racional, vamos tentar e pensar de uma forma que facilite a sua vida, que não te atrapalhe, né? E aí, o último, autoconfiança. É uma construção da mesma forma, Alci. Você confiar que você vai dar conta, você confiar na tua palavra. A gente tem que, que aprender a dar credibilidade a gente mesmo. Não é, Alci? Imagina quantas vezes você se comprometeu com uma coisa, não cumpriu, daqui a pouco desacreditou.
0: E aí, se engaja muitas vezes, e aí no histórico, né? Se engaja em coisa aí vai deixando incompleto. Não, não se confia, né? Ah, eu vou fazer não, não consigo dar conta não, aí deixa de lado. Começa outra coisa, na metade não, não consigo dar conta não, aí deixa de lado. E aí isso vai se tornando tão grandioso na pessoa que não faz mais nada. Ele não se confia, não, não vou fazer nada porque eu não consigo, não sou capaz.
1: Exatamente. o nosso cérebro, gente, ele cria padrões, né? Então a gente pirava para facilitar a nossa vida. O nosso cérebro cria padrões. Mas numa pessoa que não gosta de uma determinada atividade, mas ela começa a fazer tantas vezes que ela começa até a sentir um, né, um, um bem-estar com aquilo. Eu dou muito exemplo da atividade física. Assim, muitos clientes odeiam, assim, veementemente, a atividade física. Ah. Exercícios. Mas é, é, um, é um princípio fundamental, gente. Como que você vai começar a se movimentar sem exercício? Não dá, né? O exercício, ele libera muitos hormônios tranquilizantes, hormônios da felicidade, que vão favorecer o bem-estar da pessoa, sabe? Então, para além de questões de emagrecimento, né, tem todo o resto. É o bem-estar do ser humano nesse sentido. Luana, mas exercício físico eu não gosto de academia. Gente, uma... uma... Um ciclista, né? Vai pedalar um pouco, pensa no esporte, sabe? O que a pessoa gosta
0: de é. mais? Ah, eu não, eu não gosto disso, mas é, gosto daquilo, é porque costuma generalizar. Eu não gostei desse esporte, eu não gosto de nenhuma educação física, eu não gosto de nenhum esporte, pronto, não gosto de mais nada. E aí para.
1: É verdade.
0: E aí, e aí do, para? Agora, ele falou assim, adorei a posição fetal. Costumo dormir nessa posição.
1: <risos> gente, quem nunca, né? Só não vale é sempre chorando, né? Às vezes, acontece. E essa questão do autorrespeito respeito envolve isso. Entender que, em alguns momentos, a gente vai sim estar um pouco mais sensível, vai estar um pouco mais melancólico, principalmente nós, mulheres, que temos um período no mês que é mais suscetível a isso, né, a famosa TPM. então assim, é perceber o teu, o teu limite, até onde você consegue ir. Luana, tem situações que eu me sinto muito mal é, agindo dessa forma, então dá para evitar, dá para alterar o contexto, tem várias possibilidades aí, né, agora assim, Alci, um ponto importante que eu sempre falo, tudo que a gente está conversando aqui, pessoal, é com relação, no sentido de informação, tá? São questões informativas, nada substitui o teu processo individual de terapia, tá? Que é onde a gente vai te conhecer, né? Eu sempre, eu sempre explico ao assim, sabe por quê? Na primeira sessão eu explico basicamente todo o funcionamento da terapia. Porque muita gente não sabe, né? A gente às vezes acha que o outro, por já ter vivenciado algum processo e semelhante, não tá,
0: vai receber uma receita, olha o psicólogo vai passar, olha, acha dessa forma tá
1: aqui a receita, não é assim né? Hum, é verdade tem várias técnicas, claro várias ferramentas que a gente vai instrumentalizar o nosso cliente mas quem vai fazer não é o terapeuta, gente, isso às vezes é um pouco frustrante, hein hum. <risos> ai eu tenho que fazer isso pá. vai fazer, você não quer fazer, você não quer melhorar, você quer continuar assim então é um processo de autoaceitação assim, das atividades, inclusive, né, que são passadas na terapia. E aí a gente faz uma anamnese, uma investigação da sua história para compreender os pontos chave, né, assim, como que a gente pode realmente trabalhar a sua demanda. Então não confie nas dicas que eu vou dar aqui integralmente, tá? Pode ser que para você não funcione, pode ser que para você não faça sentido. Tudo é investigado no processo de terapia. Ficou claro do
0: seu interesse fazê-lo. Certo? Igual, uhum. ela manda muito bem, né? Arrasa, a Luana.
1: Quem falou? Agora, a Borete,
0: agora. Um beijo, Dorete. E aí, <risos> o ele mandou, ele mandou aí, como a é gente falando sobre esporte, né? Ele mandou várias opções, né? Ah, tem bicicleta que tem carinho, tem que caminhar, e aí você amplia essas possibilidades, né? Poxa, eu não mudei bem em uma área, então quer dizer que não, não vai me dar bem em outras áreas. E aí, não fala é sobre essa questão né, de autoestima, baixa autoestima, em diversos contextos, né? Você que também tem essa vivência até no RH, né? Que pode perceber que essa baixa autoestima ela pode interferir até mesmo no ambiente de trabalho, né, Eu não sentir capaz, sei lá, de empenhar uma determinada função, um determinado cargo. E aí tem a questão da autossabotagem, né? Então, eu começo a me sabotar em diversos contextos, é o que eu tava, a gente estava falando. Tá, eu me engajo em determinada ação, em determinada coisa, mas não me sinto capaz e acabo parando. Não, não vou porque eu não vou dar conta não vou eu não consigo. E é um pouco dessa auto -sabotagem, né?
1: É verdade. Exatamente.
0: E aí, né a gente teve uma perguntinha né, falando sobre esses contextos. E foi o que eu posso pa fazer para melhorar essa autoestima. Será que eu tomo um remédio? Será que eu vou lá, é, passo uma fumada? Será que é um hormônio? O que, que é? Como é que, eu, como é que eu melhoro essa autoestima?
1: Eu vou falar o nome de um remédio, gente, que vocês podem procurar amanhã na farmácia, certo? <risos> brincadeira! <risos> Se chamou Olá. psicoterapia. Não, brincadeira. Gente, antes de mais nada, eu costumo recomendar um longo processo, às vezes um pouco mais curto, de autoconhecimento eu falo, sabe o seguinte Alci, eu falo isso pra mim falo pra vocês nós temos uma história de lutas, uma história de conquistas, temos uma história em que nós superamos muitos desafios, eu duvido Alci, eu dou minha cara tapa de que tem alguém aqui que nunca enfrentou um desafio na vida Seja até existencial, né? Uma assim, crise existencial, a crise dos vinte e poucos, a crise dos 30 e poucos, todo mundo já vivenciou. Tá? Então, tenta, primeira coisa, é encarar a tua vida, a tua história, como algo que você está dando conta, sabe? É olhar para esse tripé que a gente conversou, autoaceitação, auto respeito... e autoconfiança. Você tem exercitado isso? Eu gosto muito de um exercício que é o seguinte. É, não sei a idade de quem tá assistindo a gente, né? Mas imagina aí uma foto sua, procura, se possível, procura real, né? Daqui a pouco você vai lá no seu. Deixa a live aí, não sai, não. Deixa a live aí, vai procurar uma foto antiga de uns 10 anos atrás. Eu acho que,
0: eu falo, que faz todos os dias.
1: Esse exercício. Ah, a crise a... Ah, crise dos Pegadinha.
0: Acontece,
1: acontece. Quem nunca, né? E aí, pega uma foto, olha, esse exercício é bom, tá, gente? Pega uma foto de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. Olha pra foto e, se possível, pega um espelho e olha pra você hoje, tá? Faz um comparativo. A gente não tem mania de estar se comparando com todo mundo? Olha, fulano estudou comigo, gente, tá morando lá no Canadá. Hum, tá numa vida boa. Olha, fulano, agora montou uma empresa e tá tirando aí... 100k por mês, né? A gente costuma comparar. Então, vamos fazer essa comparação conosco, sabe? Uma foto de 10 anos atrás e você hoje no espelho. O que é que mudou? Ai, Luana, nem quero olhar porque eu engordei, porque não sei o que, eu tô com barba, não sei o que. Gente, mas não olha só pra aparência, olha pro que mudou na tua vida. Há 10 anos atrás, talvez o teu olhar fosse muito diferente do teu olhar hoje. O teu olhar para as pessoas que precisam de ajuda, o teu olhar mais solidário, o teu olhar de mais carinho, de mais amor pelas pessoas, ou por alguma outra coisa, pelos animais, não é uma causa muito nobre, entendeu? Então a gente vai mudando. Quando a gente consegue reconhecer essas mudanças, facilita um olhar mais carinhoso para com a gente mesmo, entendeu? Agora, se de fato você faz esse comparativo e nada aos seus olhos mudou, assim, no sentido bom, é um ponto a se avaliar, né? O que, que você quer daqui pra frente, daqui a 10 anos? Você quer continuar com eu esse é olhar? que
0: eu não comportamento tá, Eu quero mudar, mas não estou me engajando em nada. Né? Não vai cair da árvore,
1: né? Lembra dos dois pontos, informação e decisão. Só você saber não vale de muita coisa, gente. Imagina uma pessoa que sabe que tem ansiedade, uma pessoa que sabe que está com uma demanda muito forte, que mensalmente, semanalmente tem crise, ela sabe, ela sabe o que ela sente, ela sabe o que é uma ansiedade, sabe o que é um transtorno, sabe como é um tratamento, mas ela não se trata. O que, que adianta ela saber tudo isso? Ela não decidiu agir, não decidiu se cuidar, né? Alguém comentou, olha Neurisberg, um abraço, meu amigo. Me colocou aí, auxílio Me colocou, né? Luana, é, nos meus
0: 51 anos, muita coisa mudou. E Muita
1: aí, coisa
0: muda. É interessante né? nesse exercício de se observar, né? O que é que mudou? Se mudou? Por que que mudou? Se não mudou também, por que que não mudou? Né? O que é que essas mudanças me, me causaram? Foram coisas positivas? Foram coisas negativas? Como é que eu tô implicado nesse processo de, de mudança, né? e aí, o Átila, É o balanço ele,
1: geral, né? Balanço geral é aí da vida. Todo muda, mundo né? tem que fazer um dia.
0: E o Átila, ele trouxe, né? Ele, ó... Olha, hoje ainda não estou com o desejo, mas graças a Deus estou melhor do que 10 anos atrás, né? fisicamente, financeiramente, mais maduro e adulto. E aí é isso, né? Celebrar as pequenas conquistas. Tá, eu vou estabelecer uma meta para o que é isso, mas vez ou outra, por N motivos, essas metas podem não acontecer. Mas querendo ou não, eu vou celebrar as pequenas conquistas que eu tive. E é, isso é autoconfiança, respeito sem respeitar essas suas pequenas conquistas. Né? Respeitar as suas metas, o seu processo. Como a gente estava falando, né? essa autoestima, ela é alimentada né? durante um processo, durante a vida toda.
1: É verdade. Eu acho que assim a pergunta chave de tudo isso é o que eu posso fazer a respeito? Luana, não sei o que, é que eu faço. Cara, se você não sabe, busca a ajuda de quem pode te orientar. Quem pode te orientar? Estamos aqui nós, né? <risos> Profissionais que estudaram cinco anos aí de muito cognitivo, de muito comportamento, tá? Então a gente tá realmente... É, se disponibiliza a isso, a ajudar você. Quando você quer tirar a sua barba e você não, não quer tirar em casa, você vai no, no barbeiro, né? Ou não? Não sei, vai no cabeleireiro. Quando você quer fazer uma maquiagem para um evento chique demais, uma coisa muito grande, você vai numa maquiadora. Quando você quer é, comer uma coisa bem gostosa, você vai aonde? Na padaria. É ou não é assim? Quer é, fazer as unhas, é, vai na manicure.
0: que é, ainda existe essa dificuldade de se buscar o psicólogo quando eu quero ajuda psicológica, né? Existe essa, esse tabu ainda, né?
1: É verdade. Tá com dozinha de cabeça, chama a Neuza, né? Já pega a Neuzaldinha. Estou <risos> fazendo aqui o um marketing da Neusaldinha. Né? então assim, a gente sabe como recorrer, como buscar ajuda. Por que não buscá-la, sabe? Qual que é a dificuldade, qual que é o problema? Não sabe como funciona? Pergunta, gente. Não custa nada chegar no Instagram, no WhatsApp da gente e perguntar. Olha, nunca fiz terapia, mas queria entender como é que esse negócio funciona. A gente não vai cobrar por isso, Entendeu? tira a tua é. dúvida, tira a tua inquietação e aí você opta por fazer ou não fazer um processo. Eu recomendo muito, gente, porque funcionou comigo, né? E funciona com os meus pacientes. Então, eu acho que é um, um, um ponto a você para que você reflita, tá? O que que você pode fazer hoje por você para adequar aí a sua autoestima? Uma perguntinha que você
0: falou assim, né? O que fazer para adequar essa autoestima? Chegou uma perguntinha na nossa caixa de Pergunta que é bem parecida com a anterior: que dicas para melhorar essa autoestima? E é isso que a gente conversou, né? Tá, se eu não consigo dar conta sozinho, então busca ajuda, né? E dentro da psicoterapia, eu vou ter pequenas técnicas, né? E aí, trazendo um pouco dessa tua vivência, Lu, que dicas você daria para essas pessoas que querem melhorar a autoestima? Se conhecer... Depende muito
1: do caso, né? Depende muito da situação do caso, mas, assim, no geral, quando você começa a se olhar com mais carinho, você começa a, a adequar melhor a tua autoestima. E como se olhar com mais carinho? Se autoconhecendo, né? Realmente observando um ponto fundamental ao si. Observa o teu ciclo social, teu ciclo de amizade. Olha a Bel, entrou! Beijo, amiga! Hum. Saudade! Saudade! Hum. A Bel Oi, é do, da Gomes de Matos, maravilhosa, sou fã dessa mulher. E aí você. E aí,
0: antes, desculpa te interromper.
1: Tranquilo.
0: A Bertina falou assim, né? Hoje estamos sendo mais procurados enquanto, enquanto psicoterapeutas, enquanto psicólogos, né? Que bom, enquanto isso é interessante, né? Essa busca. Bertina é outra, que gente, que eu sou fã.
1: Outra maravilhosa do <risos> Alcêntio.
0: Essas dicas, tá, eu ainda não busquei um psicólogo, mas também dicas do dia a dia eu posso implementar na minha rotina para melhorar essa autoestima, né?
1: Pronto. Um ponto importante, observar qual que é a tua rotina. Se algo dentro desse percurso, né, do teu dia a dia, será que algo tá minando a tua autoestima? Será que no teu trabalho, as pessoas com quem você se relaciona, qual que é o perfil delas? É aquele perfil que te critica muito, que olha até te olha da ponta dos pés ah, último fio de cabelo e diz, nossa, você não tá bem, hein? Você tava até bem, mas daí você ficou mal depois dessa, né? Você ficou assim, putz, o que que tá errado em mim, gente? Eu tava tão bem. Então é tentar filtrar. Eu entro agora também em uma distorção cognitiva, é um erro de pensamento, gente. Um erro, uma forma de pensar que não é saudável, que não é boa que é o chamado filtro negativo. A gente começa a filtrar só o que é ruim. Tá, você tem um colega que é mala, que só te olha te botando aí defeito. Eu Mas e todos os né? outros? Suas tóxicas, tóxicas pesadas, carregadas, né? Como a gente costuma falar... E aí todos os outros que são legais Que te tratam bem, que te elogiam Que, sabe, tem um relacionamento bacana É não filtrar só o que é de ruim Ok, tem uma pessoa ali mala Mas vamos deixá-la mais mais distante Dentro do possível, né? Dentro das possibilidades, certo? E tentar ter um olhar mais voltado para o que é bom também né? Valorizar como você colocou os pequenos esforços quando a gente tem até um outro erro também de pensamento, que se chama desqualificar o positivo. Você foi bem, fez um trabalho fenomenal, todo mundo te, te elogiou, e aí você ficou dizendo, não, mas qualquer pessoa faria isso, isso. Tá tudo, não. Né? Se, se colocando lá embaixo, gente, se coloca lá em cima. Opa, obrigada, deu um trabalhão mesmo e tal. É reconhecer realmente. É, o que há de bom em você, o que você faz, o seu esforço. Não minimizar isso e nem colocar também nas alturas. Tentar adequar dentro de um padrão saudável. O,
0: Neuro, o Neuris, Neurisberg, ele perguntou assim, vocês percebem que o negativo pesa muitas vezes, que acho que ele quis dizer, mais do que o positivo? Eu acho que depende, né, Lu? Depende de quanto as pessoas estão é, se Qual que avaliu? é?
1: É verdade. Qual que é a tua visão de mundo? A gente costuma falar na terapia cognitiva de um outro tripé, né? Um outro tripé que aborda esse ponto, que é a questão do olhar para você mesmo, olhar para o outro, para o mundo à sua volta e olhar para o teu futuro. Quando o teu olhar para você, para o outro, para o mundo e para o futuro, ele não está legal... Quando você não tá bem, quando o teu olhar é muito negativo, quando o teu filtro foca só no que é ruim, quando você desqualifica o que você faz de bom, significa um ponto de alerta, sim, né? Com relação à tua saúde mental. O que é que está acontecendo? Eu não tenho como dizer agora, né, gente? eu não tenho como, é, enfim, a gente, como eu falei, precisa considerar cada caso, cada história de vida, cada contexto, tá? Tem N possibilidades aí. Mas, de fato, quando o olhar está com esse enviesamento aí mais para o negativo, tem alguma coisa acontecendo.
0: Isso é insegurança, Pielo, né? como a Abel falou. A insegurança ela acaba afetando. né? Você pode acreditar que você é o cara, você pode se colocar lá em cima, mas uma vez ou outra... Essa insegurança vai vir. É muito do que a gente estava falando, né? Nós somos seres humanos, né? Nós não somos robôs, nós não somos super-heróis para achar, não, que 100% do tempo, 100% dos dias, todos os meses eu vou estar super bacana. Não, uma vez ou outra. Essa insegurança, ela vai surgir, né? E aí, como é que eu lido com essa insegurança é que vai ser determinante para essa autoestima?
1: Estratégia. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, Se si. imagina que uma pessoa tá, é, é, precisa fazer uma apresentação que não é tão fácil, que vai exigir dela muita concentração, muito esforço, ela fica com muito medo de esquecer, o famoso brancão, né, que a ansiedade gera na gente, dá um branco, você ia falar um monte de coisa, o discurso tava aqui, tava tudo pronto, e na hora você não lembra nem teu nome. Já aconteceu contigo, Sim. Alci? Demais. Já aconteceu demais comigo, muito gente, e aí uma estratégia por exemplo, nesse sentido vou falar um exemplo, tá gente não é na vida, não é tudo que isso dá certo não, sabe o Faustão, Faustão Silva, né, o famoso Faustão ele tem na mão, gente, uma colinha não sei se vocês já repararam uma colinha que ele tem, Sim. que ele diz agora, chamar ele tá falando aqui, agora vamos entrar no quadro não sei o quê, ele <risos> é, ele dá uma lida, a né? Estratégia.
0: Porque não, é a gente. Famoso.
1: Né? Então, por exemplo, isso. É ter uma colinha no bolso, muito provavelmente você nem vai usar. Mas só o fato de ter aquela colinha ali te, te dando esse apoio, putz, se eu esquecer, eu pego ah, a colinha e dou uma lida.
0: Falo, né?
1: Traz essa sensação de segurança, né? Pelo menos aumenta um pouco ela, entendeu? Um exemplo bem aleatório, tá? Mas tem várias estratégias para várias situações. Depende muito da situação.
0: E aí teve uma outra perguntinha, Lu, né, que foi sobre... E aí a gente começa a, a entrar, a gente já falou também né, dessas emoções, aí a gente começa a entrar nessa inteligência emocional. Foi a seguinte pergunta. Eu sou burro. Se eu não é, estiver emocionalmente bem, e aí a pessoa já... Eu sou
1: burro se... Entendi.
0: Catastrófica, tudo né? Eu não tô emocionalmente bem, e aí eu já se um outro adjetivo. Se eu não sou, se eu não consigo lidar com as coisas, então eu sou burro.
1: Tu tá vendo? Eu achei essa pergunta fenomenal, gente. Porque para a pessoa cogitar a possibilidade de ser rotulado, que é uma outra distorção, como burro, como uma pessoa que não tem inteligência, zero, como é que essa pessoa tá se enxergando? Entendeu? Porque, gente, todos nós temos aí algum algum gap, alguma falha em alguma área da vida. Assim, é muito difícil alguém que tá sorrindo o tempo todo, que tá tudo bem em todas as áreas, tá pleno, bem muda, bem tranquilão. Muito difícil. Geralmente tem uma outra área que precisa ali daquele cuidado maior, cuidado redobrado, uma atenção ali mais criteriosa, entendeu? Então, assim... Cara, não se considera burro porque não tá dando conta de alguma determinada coisa. É uma fase, é um momento. Isso, bem clichê que eu vou dizer. Mas isso não te define, entendeu? Você é muito além do, da sua baixa autoestima. Você é muito além da tua ansiedade. Você é muito além de uma depressão.
0: Sabe, você é, uma... você é muito além
1: de um rótulo.
0: E essa pergunta, quem é você? É, traz essa reflexão, tá? Eu sou só essa pessoa burra que eu rotulei. Que às vezes, muitas vezes, não é nem a própria pessoa que se rotula, mas essas pessoas tóxicas, né? Que vivem, ah, tu não é, dá conta disso, né? Tu precisa tá bem, tu precisa dar conta de tudo, tu precisa fazer faculdade, trabalhar e dar conta de três filhos e tudo mais. E aí a, a sociedade vai rotulando as pessoas.
1: E te digo mais, o que eu vejo bastante, ao é a questão da cobrança, sim, é óbvio que ela existe, mas da auto-cobrança é muito maior. A pessoa começa com o discurso da seguinte forma, mas se eu não fizer tal coisa, eu tenho certeza que as pessoas vão pensar isso e isso de mim. A imagem que eu vou passar é essa. Gente, não dá para ler a mente do povo, né? A gente até queria às vezes, mas não dá, sabe? Tem uma limitação. É Nem fácil. tudo... Né? É mais fácil comunicar o que você está sentindo, conversar, dar o outro esse direito de dialogar de, de alguma forma e compreender você, né seu funcionamento, entendeu? Mas assim, eu não diria que alguém é burro porque não está dando conta das emoções ou de alguma outra questão, jamais, pelo contrário, só em reconhecer... A pessoa que não tá dando conta, a pessoa já tá um passo à frente, porque ela consegue mudar quando ela reconhece.
0: Exatamente. O quanto de pessoas, né, é, não conseguem nem descrever ou caracterizar o que a gente sente, principalmente a gente que atende na clínica, é, que a gente tem essa vivência, as pessoas chegam muito na clínica e, ah, eu não sei o que eu tô sentindo, ah, eu não sei o que é isso. Né, como não conseguem nomear, dar nomes ao que tá sentindo. E aí, se a pessoa chega, olha, eu não tô bem, eu não tô emocionalmente bem, que bom, não no sentido não que bom que essa pessoa está mal, mas no sentido de que bom que ela percebeu e ela conseguiu dar nome ao que ela estava sentindo. É isso não tem nada a ver com ser burro, muito pelo contrário, né? tem a ver com saber lidar e acolher essas emoções, com essa inteligência emocional. Tá, eu sei que eu não estou bem, né? Sei que isso me afeta, então o próximo passo seria, estar tá, Então como é que eu vou lidar? Quais são as estratégias, como você falou, que eu vou lidar? para melhorar isso. Muito pelo contrário, né? Se rotulou é inteligente, né? Com essa inteligência emocional.
1: É verdade e outra. Ninguém nasceu sabendo, gente. Ninguém nasceu sabendo andar, sabendo falar. Foi tudo sendo aprendido ao longo da vida, né? E é da mesma forma lidar com as suas emoções é um aprendizado. Algumas pessoas aprendem mais cedo, outras aprendem mais tarde. Não tem essa, tá? Não tem certo ou errado. Tem o ritmo de cada um, né? tem a história de vida de cada um e entra o autorrespeito com relação ao teu funcionamento e ao teu, é, aos teus limites, né? a, enfim, a forma como você hoje é. Entendeu?
0: E aí a Abel ela fala novamente né, sobre a questão da insegurança. Né? Eu acho que a autoestima está ligada diretamente com a insegurança ou então com a segurança em si. E é isso que a gente estava falando, né? É, quando essa insegurança, ela permeia esse tripé, né? Se eu sou inseguro a mim mesmo, nesse tripé de respeito, de aceitação, e aí vai abalar essa minha autoestima.
1: Exatamente. Abala tudo, se Abala relacionamento. Quando a minha autoestima está baixa, a tendência é que eu seja muito ciumenta, é que eu seja muito insegura, é que eu não confio. Quando a minha autoestima tá baixa no trabalho, por exemplo, a tendência é que eu não dê o meu melhor, porque eu tenho medo dos outros olharem, eu não quero ser tão vista assim, eu quero ficar ali só nos bastidores bem quietinho. Quando eu tenho autoestima baixa no meu intelecto, né, no meu cognitivo, a tendência é que eu nem busque algo mais, porque eu acho que eu não vou conseguir aprender, entendeu? Quando eu tenho autoestima baixa com relação a vários aspectos da minha vida, tudo vai sendo afetado. Amigos, cara, falar em baixa autoestima é aquele famoso sangue-suga. Pessoas que te sugam assim até onde você não consegue dar. Te ligam toda hora, querem atenção direto, se você não dá, reclamam. Você não dá aquele, né? não,
0: você, não tá, você não tem ainda esse repertório de dizer, não, olha, cara, hoje não, não consigo, eu tô aqui fazendo outra coisa, tô aqui deitado assistindo Netflix, não posso ir. E aí você se doa demais pra alimentar, de certa forma, essa autoestima.
1: Exatamente. Não, não quero, não tô afim, cara, hoje. Hoje eu hum, não, deixa, hoje eu vou ficar aqui deitadinho na rede. É isso, né? E acontece. E as pessoas precisam realmente entrar nessa compreensão de que o ser humano é assim, de que a gente tem dias bons, dias ruins, que uma autoestima adequada não necessariamente vai te trazer segurança o tempo todo, pelo contrário, uma autoestima adequada, sim, vai te... Se trazer alguns momentos de insegurança, porém você vai realmente conseguir lidar com isso. A grande questão, o grande X, é aprender a lidar com essas emoções que se relacionam com a autoestima.
0: O primeiro passo, né, Lu, eu acho que é entender o que é essa autoestima. Por isso que no início era interessante caracterizar. Porque muitas pessoas acham justamente isso. É, tá, para eu ter autoestima, eu preciso ser o cara sem insegurança, aquele cara que vai lidar com tudo que vai ser a mil, mil maravilhas em todos os quesitos da minha vida. Nos relacionamentos, qualquer problema, ó, vou saber lidar no instante, no relacionamento familiar, vou ó, saber lidar com tudo. E não é assim. Querendo ou não, acho que muitas vezes, eu sempre, essa insegurança ela vai permear, sim, a autoestima. Essa autoestima adequada. Né? Tá, eu sei que eu tenho autoestima, vou ter insegurança de vez em quando, mas vou saber lidar.
1: Exatamente, exatamente. O eu acho que vai cair, viu? Que tem o quê? Dois minutos para nove. Eu Temos ainda tá cinco acabando. Ai, que ótimo! Temos cinco minutinhos. E Olha. aí, Lu,
0: né, só pra gente encerrar, começar a encerrar, é, o trabalho da psicologia. A gente falou sobre a autoestima e tudo mais. E aí o trabalho da psicologia. Como é que a psicologia tem a ver? Ela entra dentro da autoestima, ela pode ajudar, ela pode desenvolver.
1: Primeira coisa, por que que uma pessoa busca terapia? Algo está incomodando, né? Então Sim. assim, primeiro, primeiro ponto, ponto é, é alívio. Exatamente, alívio do sofrimento do meu cliente, né? A primeira coisa que eu quero é aliviar esse fardo, esse peso que hoje ele sente, é aliviar essa auto cobrança, esse essa essa questão aí que não não o deixa dormir muitas vezes que tira o sono que atrapalha relacionamento alívio do sofrimento e o segundo ponto talvez não vou dizer mais importante mas bem comparado a isso é a autonomia desse sujeito sabe é ensiná-lo é, é junto com ele na verdade né é ensinar mas que ele consiga também criar estratégias para lidar com tudo isso ele vai aprender Exatamente, é assim. ele, eu vou ensinar o caminho O caminho que ele vai Criar, que ele vai construir né Eu vou direcionar, mas quem vai Construir vai ser ele, é mais ou menos essa ideia Então ele se torna uma pessoa Com maior autonomia Entendeu? Sendo a ideia da terapia cognitiva é Que ele seja terapeuta de si mesmo Que ele não dependa anos da terapia Sabe? Que ele consiga Criar essas estratégias Colocá-las em prática E assim que a sua qualidade individualmente então é mais ou menos esse o processo que ele vivencia na terapia. Alci, te digo um exemplo. Certa vez, bem recentemente, uma pessoa me perguntou. Luana, estou fazendo terapia desde tal mês, isso tem uns seis meses que a pessoa está fazendo terapia e eu não estou sentindo nada de mudança. Nada, zero. A gente espera, espera devagar. Como assim? Seis meses de terapia, nada de mudança, nada de mudança. Claro, entra em alguns pontos, né, que ela me relatou. Mas, assim, a ideia, gente, é identificar o porquê que não tá acontecendo essa vinculação, né? O que está tá acontecendo nessa relação terapêutica que não tá te trazendo retorno. E seja honesto com o teu terapeuta, diz. Tá um mês em terapia, não tá sentindo nenhuma diferença, gente, é muito difícil, né? Fala com o teu terapeuta. Olha, eu não tô percebendo nada. Continuo com os mesmos comportamentos, com os mesmos pensamentos. Precisa avaliar o que é que está acontecendo. Relação, agora,
0: né?
1: pra agora, não dá para esperar também que todos os seus problemas acabem em um mês, tá? Assim, não dá acontecer, É um processo que
0: de, 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 de história e quer mudar em, sei lá, um mês, duas semanas. Né? Uma é assim. coisa
1: é, você chegou na terapia com o nível 3, daqui a um mês você está no nível 4 ou 5. Outra coisa é você esperar chegar no nível 10, não dá, né? Tem que realmente ter mais tolerância consigo e com o teu processo.
0: Lembrar algumas pessoas que é até. De que esse processo Como? é lento. Que essa aceitação, essa confiança nesse processo, né? De que é lento, né, de que você vai mudar aos poucos, não é assim de uma hora para outra.
1: Exatamente. Imagina, a pessoa levou 40 anos, 50, 60 anos da vida dela, construindo quem ela é a sua forma de interpretar o mundo e aí em três meses a gente vai desconstruir tudo isso às vezes demora um pouco mais gente depende muito do caso muita gente consegue muita gente não consegue não dá para dizer que ah, vai ser x o teu tempo depende do teu ritmo do teu processo
0: certo sim sim Lu é, estamos chegando aí no último minutinho é, queria te agradecer nesse é. gente passou assim voando né? Passou rápido, a gente Foi. passaria aqui duas horas, três horas falando sobre esse assunto, porque tem tanta coisa para se falar, né, tanta coisa para se discutir, e o, quanto, o quão gostoso é falar sobre isso, né, e aí eu Obrigada. queria te agradecer novamente, imensamente, vou bater nessa teto, te admiro demais, acompanho você, vou continuar acompanhando, muito obrigado, tá bom? É.
1: Eu te agradeço, Alci, obrigada a você, a todos que assistiram, que participaram, contem comigo, qualquer coisa, fala no meu direct ou no WhatsApp, eu estou à sua disposição. Sou sua fã, você sabe, te agradeço muito, tá? Ah, que é isso, 30
0: minutinhos uhum. restantes. 30 segundos, mesmo. né? Oi? 30, 30 segundos, segundos, né? 30 segundos. <risos> e aí, agradeço quem pôde acompanhar, quem pôde assistir a gente. Quem não pode, vai ficar salva, like, compartilha e é isso. Muito obrigado, viu?
1: Um beijo, gente. Obrigada. Qualquer coisa tchau, estamos tchau. aqui, viu? <risos>